0: Hello again, heute geht es um die inneren und äußeren Eltern und einen heilsamen Umgang mit Eltern, denn die Aussöhnung mit deiner inneren Familie führt dich zu mehr Freude, mehr Lebendigkeit, mehr Gesundheit und Erfolg und du kannst so in dein selbstbestimmtes Leben starten. Wenn du schon eine Weile den Podcast hörst oder mir auf einem der anderen Kanäle irgendwie schon länger folgst oder vielleicht sogar schon mit mir zusammengearbeitet hast im Workshop online, vor Ort in der Praxis oder im 1 zu 1 online oder vor Ort in der Praxis, dann hast du definitiv schon irgendwie was mitbekommen von deinem sogenannten inneren Kind oder deiner inneren Kleinen. Und genauso wie es dein inneres Kind gibt, gibt es auch deine inneren Eltern, deine innere Mutter, deinen inneren Vater und wie sie alle sonst noch heißen mögen. Und klar, natürlich gibt es auch die äußeren Eltern, die Menschen, die dich gezeugt haben, durch die du sozusagen auf die Welt gekommen bist und dann vielleicht auch noch die Menschen, die dich aufgezogen haben. Vielleicht waren es dieselben, vielleicht waren es andere. Ich hole aber hier an dieser Stelle einmal kurz ein bisschen aus. Und zwar möchte ich dich ganz gerne mitnehmen, wo ich mich gerade so befinde. Also nicht wo räumlich, jetzt während ich den Podcast aufnehme, sitze ich ganz regulär in meinem Büro an meinem Schreibtisch und habe mein wunderbares Podcast-Mikrofon vor der Nase oder vorm Mund besser gesagt. Nein, sondern ich meine, wo innerlich, inhaltlich, und zwar bin ich aktuell dabei bei einer Blog-Challenge, also Blog von Bloggen, von Artikel schreiben. Und zwar ist es der Jahresrückblog 22 äh, von Judith Peters von Sympertexter. Und ich habe mir dieses Jahr gedacht, oh Mann, ich habe das die letzten Jahre irgendwie schon mitbekommen, dass sie das immer macht. Und ich habe da dieses Jahr Lust drauf. Ich habe Lust, irgendwie mal wieder ein bisschen Aktivität in meinen Blog zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du meinen Blog schon gesehen hast, weil ich hatte früher immer Artikel auf meinem Blog veröffentlicht und dann kam irgendwie der Podcast in mein Leben und dann habe ich Podcast-Folgen aufgenommen und jetzt im vergangenen Jahr wirklich überhaupt gar keinen Artikel im Blog auf der Website veröffentlicht. Und die heutige Aufnahme hier, während ich jetzt gerade die Podcast-Aufnahme aufnehme, ähm, war es mal zu schauen, wie viele und welche Artikel wir so im Jahr 2022 äh, geschrieben haben, veröffentlicht haben. Und dann habe ich mal so geguckt auf meiner Webseite und dachte so, oh, <lacht> den letzten Artikel, den ich sehe oder den vorletzten, den ich sehe, ist Raunächte. Das heißt, das war äh, Dezember 2021, das ist schon Letztes Jahr gewesen. Und dann kam aber noch dazwischen, also jetzt sozusagen rückwärts gesehen der scheinbar letzte, der Artikel zu den inneren und äußeren Eltern und einem heilsamen Umgang mit diesen. Den Artikel selbst habe ich schon vor längerer Zeit geschrieben. Aber ich habe ihn Anfang des Jahres noch mal aktualisiert, habe noch mal die ein oder andere Sache irgendwie umgeschrieben und habe ihn dann noch mal neu veröffentlicht, sodass er jetzt aktuell, wenn du in meinen Blog guckst, die aktuelle, der aktuelle Artikel ist. Aber du kannst natürlich den Artikel lesen. Dort habe ich, was ganz schön ist, das kann ich jetzt hier nicht im Podcast teilen, aber das kannst du gerne im Artikel lesen. Ich habe innerhalb meines Artikels zwei andere Artikel verlinkt. Und zwar einmal einen Artikel zum Umgang mit den inneren Eltern. Und zwar ist der von Andreas Gauger und den hat er veröffentlicht auf der MyMonk-Plattform. Und ich habe äh, noch einen Link geteilt zu den, dem Umgang mit den äußeren Eltern. Und der ist von äh, meiner Kollegin, Traumatherapeutin Dami Scharf von traumaheilung.de. Kannst du, wenn du Lust hast, dir einfach mal schauen, ich muss gestehen, ich habe nicht geprüft bis jetzt, ob die Links noch aktuell sind, weil manchmal ziehen die Leute ihre Artikel ja um und dann sind die da leider nicht mehr. Ich hoffe sehr, dass sie es sind. Aber kommen wir generell zum Thema innere Eltern, äußere Eltern und dem heilsamen Umgang damit. Ich möchte eine kleine Anekdote oder eine kleine Geschichte dir erzählen. Und zwar war mein Leben so, bevor ich mit meiner damaligen Therapie begonnen habe, dass ich, ja, dass ich so im Großen und Ganzen, ich würde sagen, so bei wahrscheinlich 90, 95 Prozent gesagt habe und gedacht habe und gefühlt habe, dass meine Kindheit doch wirklich irgendwie eine gute Kindheit war. Und dass ich definitiv gute Eltern habe und … Ja, damals, als ich noch klein war und die sich getrennt haben, das war schmerzvoll, definitiv. Und das war keine schöne Zeit. Aber grundsätzlich war doch irgendwie meine Kindheit super. Mir hat es doch an nichts gefehlt. Es war doch irgendwie wirklich alles da. Und dann habe ich meine Therapie begonnen. Und wie das halt so ist, und das kennen meine Klientinnen durchaus zum Großteil auch, wenn du dann beginnst, so deine innere Arbeit zu machen und dann zu spüren plötzlich so, oh, da wurde irgendwie ein Bedürfnis nicht wirklich gesehen und geachtet. Da sind Bedürfnisse aneinander vorbeigegangen. Da hätte ich mir mehr von dem gewünscht und weniger von dem haben wollen. Da fühlte ich mich nicht gesehen. Damit war ich nicht wirklich irgendwie gut und richtig. Plötzlich kommt so scheinbar ich sage es jetzt mal so klassisch, also ganz glatt raus, der ganze Scheiß irgendwie hoch, der gefühlte ganze Scheiß. Und ich dachte, boah, krass, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich irgendwie so eine verkorkste Kindheit hatte. Das kann doch gar nicht sein. Und das war schmerzhaft. Das ist definitiv ein Moment, der echt schmerzhaft ist. Und ich habe damals in meiner Therapiephase eine ganze lange Zeit so für mich gebraucht und ähm, relativen Abstand zu meinen äußeren Eltern ähm, praktiziert, um, und das ist der wichtige, der wesentliche Punkt, um wirklich in die innere Arbeit mit meinen inneren Eltern gehen zu können, kommen zu können. Weil sobald wir erwachsen sind, geht es nicht mehr um die Eltern da draußen in Fleisch und Blut. Und davon mal ganz unabhängig, ob sie noch leben oder ob sie schon verstorben sind. Aber es geht definitiv nicht mehr um die Menschen, die da draußen Fleisch und Blut, Mama, Papa und so weiter sind. Es geht einzig und allein um diese Abbilder, dieses, man nennt das Imagos, die wir so in uns tragen, von unseren, jetzt in dem Fall den Eltern. Also sozusagen die inneren Eltern. Das, was wir auf unserer Gefühlsebene, wir in uns erlebt haben. Und das ist einfach so und das ist ein ganz normaler ein ganz normaler Mechanismus sozusagen, dass wir, wenn wir klein sind und Bedürfnisse haben, vor allen Dingen, wenn wir so klein sind, dass wir noch nicht mal äußern können, was gerade mit uns ist, dass dann ähm, dass ja einfach eine sehr herausfordernde äh, Zeit ist und Lebenssituation ist und dass einfach Bedürfnisse hier und da und dort aneinander vorbeigehen. Das heißt, deine Eltern, meine Eltern können so toll sein wie nur irgendwie und dennoch wird es einfach immer wieder passieren, also jetzt sind wir groß damals, <lacht> als wir klein waren, dass du zum Beispiel traurig gewesen bist, geweint hast vielleicht und du dann so Sätze gehört hast wie ich möchte nicht, dass du traurig bist. Und wenn ich das Klientinnen erzähle oder sage, so mit denen bespreche und dann sage, ja schau mal, das klingt vordergründig ganz nett und das ist sicherlich auch zum einen Teil von, wenn es die Mutter war, wenn es der Vater war, egal, wer es gewesen ist, ähm, auch ganz, ja, irgendwie aus der Liebe heraus. Aber schau mal, was dabei passiert. Du als kleines Wesen, als du damals 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie auch immer, alt gewesen bist, klein gewesen bist, hast die Information bekommen, dass du nicht traurig sein sollst. Weil scheinbar, dass es das, was dahinter versteckt ist, deine Mutter oder dein Vater oder wer auch immer es gesagt hat, deine Traurigkeit nicht aushalten konnte, weil sie selbst mit der eigenen Traurigkeit dadurch konfrontiert waren. Und da sie vielleicht selber bei sich selbst noch nicht so gut hingeschaut haben und noch nicht eigener inneren Themen aufgearbeitet haben, aus der eigenen Geschichte heraus, dass sie dann, durch dich mit diesem Schmerz konfrontiert waren. Und das war nicht gut aushaltbar. Und daher kam dann diese Äußerung und dieser Wunsch, du sollst nicht traurig sein. Was macht aber dann so ein kleines Kind, so ein kleines Mädchen so wie du damals? Naja, dann wird die Trauer runtergeschluckt, weil ich soll ja nicht traurig sein. Weil sonst ist Mama ja traurig, wenn ich traurig bin. Und dann packst du deine Trauer weg. Irgendwo in irgendeine innere Schublade, in irgendeine Körperzelle versteckst du sie und dort ruht sie. Und das sind so Prozesse, die in Therapie, in Coaching mit der Arbeit mit dem inneren Kind und dementsprechend mit den inneren Eltern dann so Stück für Stück zutage kommen können. Und dann erlebst du plötzlich, oh wow, ich dachte doch irgendwie, meine Kindheit war irgendwie ganz gut, aber irgendwie hier und da es waren ja irgendwie so scheinbar so Dinge gar nicht so gut, haben ja gar nicht so gut geklappt. Da war ja irgendwie Kommunikation aneinander vorbei und ich wurde nicht gesehen mit dem, was ich wirklich gefühlt habe oder gebraucht habe, sondern irgendwie ging es um andere Dinge und es ging vielleicht hier und da um ein Funktionieren oder um ein Größersein als mein war oder um vielleicht war es auch ein, nur wenn du krank bist, wurdest du dann gesehen, wenn du dann gesehen wurdest oder was auch immer das bei dir gewesen sein möge. Auf jeden Fall war das für mich so, in der Anfangszeit der Therapie war das, boah, das war schon ganz schön schmerzhaft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass meine Eltern das wirklich, ich glaube, puh, ich glaube, die hat es auch ganz schön gerissen, zerrissen an der einen oder anderen Stelle damals. Und ähm, ja, ich bin einfach super dankbar, dass sie das wirklich so mitgemacht haben und mir <lacht> nicht immer so einfach, aber dann doch irgendwie mir diese Zeit gegeben haben und ich mir auch diese Zeit genommen habe, das irgendwie so weiter zu praktizieren, diesen Abstand, diesen wenig Kontakt, um erstmal wirklich in meinem Inneren, aufzuräumen, nachzunähren und ähm, zu transformieren. Weil das, was einfach ist, du bist jetzt erwachsen, ich bin jetzt erwachsen und vielleicht kennst du es bereits schon aus deiner ähm, Bewusstseinsarbeit, vielleicht bist du, fängst du gerade an, vielleicht äh, überlegst du den Weg zu gehen. Ähm, das ist einfach ja, das ist einfach ganz wesentlich, diese Arbeit innerlich zu machen und es ist ganz wesentlich zu erkennen, dass du jetzt erwachsen bist und du jetzt die einzige Person bist, die für dich und dein Leben und Erleben verantwortlich ist. Niemand sonst. Es ist völlig egal, was du in deiner Geschichte erlebt hast, so schön oder so schrecklich es gewesen sein mag, jetzt bist du dafür verantwortlich, was du jetzt daraus machst. Weil es gibt doch von, ähm, ach, hilf mir schnell, von Goethe. Von Goethe einen ein Satz, einen Ausspruch, ein Zitat. Ähm, Im weitesten Sinne, auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. So in dem Sinne ist er. Und es ist wirklich egal, was du in deiner frühen Kindheit, in deiner Kindheit, in deinem Leben erlebt hast. Du bist diejenige, die jetzt am Ruder sitzt und entscheiden kann gucke ich immer wieder auf irgendwas, was vielleicht ganz schrecklich gelaufen ist und auf das Leid oder nutze ich das und widme mich dem wirklich ganz bewusst? Also es geht natürlich, na, da solltest du mich, wenn du mir schon eine Weile zuhörst, kennen. Es geht wirklich darum, die Dinge aufzuarbeiten. Also jetzt nicht nur irgendwie so toxisches Positive Thinking zu machen, um Gottes Willen, nein, bitte nicht. Das ist, das ist absolut kontraproduktiv. Aber es geht darum, wirklich zu schauen, okay, was war denn, was ist jetzt gerade und wie kann ich selber wirklich gut für mich Sorgen nachnähren und integrieren? Also wirklich diese ganzen inneren Anteile ins Leben bringen, in fließenden Ausdruck bringen, dass Gefühle wieder gefühlt werden können, dass du dich selber siehst mit dem, was du bist und was du tust und wo du herkommst und wo du jetzt bist und wo du hin möchtest. Also dass du wirklich deine innere Arbeit mit deinen inneren Anteilen übernimmst und wirklich in die volle Selbstverantwortung kommst. Und bei mir hat sich das dann so entwickelt, dass das wirklich von Jahr zu Jahr immer runder wurde, immer leichter wurde und dann hat mich hier und da so ein, so ein ähm, wie nennt man das, ist das melancholisch, naja, so ein, so etwas wehmütig vielleicht, so ein Gedanke äh, angeflogen ist, gedacht, oh Mann, hätte ich doch mal mit dieser inneren Arbeit wirklich noch mal 10, 15 Jahre früher begonnen, dann hätte ich in dieser guten Form mit mit innerem geheilten Anteilen, in dieser guten Form im Außen mit meinen äußeren Eltern noch viel mehr Zeit auch, diese, diese Zeit jetzt so zu, zu leben und zu genießen gemeinsam. Und dann habe ich mir immer wieder gedacht, na ja, aber das ist ja jetzt auch müßig, weil es ist jetzt, wie es ist. Und es kam alles genau zur richtigen Zeit, wie es äh, kam. Alles andere, es gibt ja kein, was wäre, wenn, sondern es ist genau so, wie es sein soll. Unser Leben passiert ja nicht zufällig. Und ich bin dementsprechend super, super dankbar, dass ich meine beiden Eltern jetzt hier einfach noch habe und dass ich die Beziehungen, ähm, ja, ich finde wirklich immer noch, ein Stück weiter äh, ver, 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 verbessern. Ach, verbessern ist so technisch. Es wird einfach leichter, es wird, es wird freier, es wird schöner, es, äh, die Liebe kann viel mehr fließen und das ist wir können uns immer mehr, viel mehr sein lassen. Und ich bin wirklich in tiefem Mitgefühl, weil ich inzwischen auch raus aus meinem ganzen Ego und was ich doch alles hätte gewollt haben, gesollt haben und so weiter und so fort, sondern wirklich einfach im Mitgefühl so von wegen, ja, okay, warte mal, das mag ja sein, dass bei mir auf Gefühlsebene einiges irgendwie verkorkst gelaufen ist, aber... Ich habe wirklich, wirklich großes und tiefes Mitgefühl mit meinen Eltern und ihrer eigenen Geschichte. Und das ist wirklich etwas, was wirklich Frieden ins System bringt, ins gesamte Familiensystem bringt. Also wenn du ganz gleich, an welcher Stelle du gerade stehst, ob du schon begonnen hast auf deiner Bewusstseinsreise oder gerade mittendrin steckst oder es dir, wenn du damit überlegst, irgendwie voranzugehen, ich kann es dir wärmstens empfehlen. Also wirklich. Und es ist auch super unterschiedlich. Also ich beobachte das ja auch bei meinen Klientinnen. Bei den einen ist es total gut, dass sie wirklich mit den äußeren Eltern erstmal für eine Zeit wirklich Abstand halten, um wirklich Kontakt zu diesen inneren Welten aufnehmen zu können, dass überhaupt erstmal diese inneren Impulse überhaupt erstmal einen Raum bekommen können und, und spürbar werden können. Und dann gibt es Klientinnen, wo es völlig entspannt ist und da gibt es mal ein Treffen und mal kein Treffen und mal wieder ein Treffen und mal kein Treffen und das ist völlig okay und äh, wir können genauso die innere Arbeit tun und das ist fein und es gibt Klientinnen, die ähm, ja da teilweise auch noch sehr in, in symbiotischen Verhältnissen sind und sehr in dieser ganz, ganz oft vorhandenen Verwirrung, dass es ein Gefühl gibt, irgendwie für die Eltern da sein zu müssen aus so einer frühkindlichen Verdrehung der Rollen. Dass das Kinder sind, Frauen sind, die sehr früh das Gefühl systemisch vermittelt bekommen haben, unbewusst logischerweise in den meisten aller Fällen, dass sie in der Verantwortung sind für ihre Eltern, dass sie sich kümmern müssen. Wenn sie sich nicht kümmern, ja wer denn dann? Aber genau das ist das Dilemma. Es ging, geht immer darum, zu schauen, okay, warte mal, dein inneres Kind sehnt sich danach, dass eigentlich da große gewesen wären, die sich um die Kleine gekümmert hätten. Und da gilt es dann zu schauen, wie es individuell heute mit den äußeren Eltern ist. Also grundsätzlich gilt immer, die innere Arbeit mit den inneren Eltern ist unabhängig von den äußeren Eltern. Sie hat nichts mehr mit deinen äußeren Eltern zu tun ob du auf der äußeren Ebene vielleicht den Kontakt etwas reduzierst, damit du überhaupt in den Kontakt mit deinen inneren Eltern wirklich gut rankommen kannst. Das ist in einigen Fällen wirklich ratsam und sinnvoll. Es ist aber immer ein, individuelle, ein individuelles Schauen, eine individuelle Entscheidung. Und Grundsätzlich ist es auch total egal, ob deine Eltern noch leben oder nicht mehr leben, ob du aktuell Kontakt mit ihnen hast oder keinen Kontakt hast. Die Arbeit mit deinen inneren Eltern, die ist gänzlich unabhängig davon. Und was immer gilt, ist, dass wirklich ein guter Kontakt zu dir selber essentiell ist, damit du auch guten Kontakt zu anderen und dass es egal, welchen Menschen du begegnest, wirklich haben kannst. Denn ein Zitat von Irwin, die Jalom. je besser wir uns selber kennen, desto besser wird unser Leben. Und was jetzt natürlich, wenn du den Podcast, die Folge hier, Zeit, wie sagt man, aktuell hörst sozusagen, ist jetzt gerade Dezember, kurz vor Nikolaus, die Folge kommt am Nikolaus raus, ist kurz vor Weihnachten und die Weihnachtszeit, bringt ja sozusagen für die meisten wieder diese Frage auf, wie mache ich das an Weihnachten? Wer trifft sich mit wem? Triffst du dich mit deinen Eltern? Gibt es vielleicht Schwiegereltern, bei denen sich getroffen wird? Hast du selber schon deine eigene neue Familie und feierst mit denen alleine oder mit den ein oder anderen Eltern? Wie viel Anspannung ist da im Raum? Wie gut fühlst du dich da sicher in dir gesehen mit dem, was ist? Wie schnell bist du wieder in deiner familiären Rolle? Die Tochter von XY, die Schwiegertochter von, bist du die große Schwester, die kleine Schwester, die mittlere Schwester, bist du, Einzelkind, wie auch immer, in welchen Rollen befindest du dich? Weil Familie, und das ist völlig egal, wie sehr wir schon alles durchgearbeitet haben und wie sehr wir transformiert sind, in Familie ticken einfach automatisch alle bekannten Rollen wieder an. Und je nachdem, wie bewusst du schon unterwegs bist, kann das sehr entspannt sein und kann sogar auch sehr lustig und sehr humorvoll sein. Und man kann das auch wirklich mit, ähm, mit Freude irgendwie zelebrieren, aber es kann auch sehr, sehr angespannt sein. Und dann gibt es vielleicht auch so, gar nicht du persönlich, aber vielleicht gibt es so andere familiäre Konstellationen, wo du schon weißt, oh, oh, wenn dann dieses oder jenes Thema oder Wort fällt, dann, ei wird äh, der Vulkan zum Ausbrechen kommen und dann ist der Haus, dann hängt der Hausfrieden äh, schief, der Haussegen schief. Und wenn du mit gemischten Gefühlen jetzt vor Weihnachten stehst, dann lade ich dich herzlich ein, noch beim allerletzten Workshop jetzt in diesem Jahr 2022 mit dabei zu sein. Und zwar am Freitag, den 9. Dezember um 17.30 Uhr online. Treffen wir uns und zelebrieren dein inneres Kind und das Thema Vertrauen. Ich habe den Workshop getauft, Hass, Liebe, Weihnachten, wie dein inneres Kind und Vertrauen dir einen freudvollen, ein freudvolles Jahresende bringen und einen freudvollen Start ins neue Jahr auch ermöglichen können. Vor allen Dingen, dass du wirklich ein für dich entspanntes Weihnachtsfest feiern kannst, weil... Das ist etwas, was ich aus meiner Therapie von damals mitgenommen habe und was ich, was ich ganz, ganz gerne mag. Das ist wirklich, dass dein heiliger Abend wirklich dein heilendes Fest wird und dass du es genauso für dich gestalten kannst, wie es für dich und dein Innerstes wirklich die beste Version ist. Und das kann zusammen sein mit inneren, äußeren, Eltern und anderen Menschen. Und das kann auch einfach für dich zu Hause sein mit deinem inneren Kind und deinen inneren Eltern oder mit wem oder was auch immer. Also, wenn du Lust hast, schönen Workshop nochmal. Wir werden spielerisch rangehen, wir werden wirklich dein inneres Kind zum weihnachtlichen Leuchten bringen, wir werden das Jahr so ein bisschen uns anschauen, wirklich zu schauen, okay, warte mal, was gibt's denn eigentlich alles so richtig zu feiern, weil vielleicht hast du das Gefühl, das Jahr ist irgendwie so an dir vorbeigerauscht und irgendwie so richtig, ja, so richtig bewusst bist du dir gar nicht, was du alles gemeistert hast in diesem ganzen Jahr und auch das möchte ich gerne irgendwie zelebrieren und dass wir auch schauen, okay, wie kann genau die Kommunikation aussehen? Wie kannst du in dir erspüren, ob du im Vertrauen bist mit dir, wie du im Kontakt mit deinem inneren Kind bist, wie du auch in den Kontakt mit deinen inneren Eltern gehen kannst, kommen kannst. Und wie kannst du sozusagen auch die Kommunikation mit dem Außen, mit deinen äußeren Eltern oder auch mit Geschwistern oder auch mit deinem Partner oder mit deinen Kindern gestalten oder auch deinen Freundschaften, dass es wirklich ein Fest wird, was du für dich, dich gestaltest und wirklich, ja, für dich richtig als schönes, heilendes Fest machst. Weil wenn du das für dich gut gestaltest und dir erlaubst, wirklich da auch deine Bedürfnisse wirklich zu achten und wahrzunehmen, deine Grenzen auch zu achten und wahrzunehmen, und auch zu kommunizieren, dann ist das gleichzeitig auch die Erlaubnis für alle anderen, dass die sich auch da rein entspannen können und auch schauen können, okay, warte mal, wo ist denn hier vielleicht meine Grenze, wo brauche ich denn vielleicht was anderes? Und genau, ich werde in der einen oder anderen nächsten Folge vielleicht noch mal ein paar Worte weiter zu Weihnachten sagen und dem Ganzen. An dieser Stelle erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast. Du findest in den Shownotes natürlich und auch einfach auf meiner Website anaerobic.de das Anmeldeformular und du findest auch dort die Infos zum Workshop unter Termine. Und ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und wir einfach noch einen wunderschönen Jahresabschluss-Workshop gemeinsam machen. Bis dahin, hab einen wunderschönen Tag und bis bald. Thank mm -hmm.